0: 欢迎收听《仙者》第七十回，作者忘语，由吉米为你播讲。要啊，师姐真是聪慧过人，竟然想到了这种挥锤的法子。元明心中念头转动，口中恭维道：“别胡说，这种法子我怎么想得出？乃出自百年前本门一位炼器大师之手。那位大师天生体弱。”为了弥补力量不足，异想天开的开创出这个方法。陈婉脸色微微一红，摇了摇头道：“原来是这样。不知这位练器大师姓名，现今可还在宗内？”元明好奇地追问道：“黑木大师乃是本门百年来数一数二的天才练器师，可惜多年前不知为何离奇失踪。若他还在……”我碧罗洞的练器水平绝不止如今的程度。陈婉一脸惋惜。元明对练器并无兴趣，无法体会陈婉的想法，转而考虑起了驱物术的事情。他入门已经半个月，对碧罗洞也有了一些基本了解。陈婉说的归藏阁是碧罗洞存放法术、秘术、功法的地方。碧罗洞在弟子的传道授业上做得颇为马虎。除了被长老、洞主们收入麾下的内门弟子，普通的记名弟子想要学习新的功法、秘书都是去归藏阁兑换，而后自行参悟。归藏阁作为宗门官方机构，不比蛤蟆谷，在这里换取法术无法以物易物，需得用到一种被称为贡献值的东西。对于新入门的记名弟子，宗门会赐予二十点贡献值，让其在宗内立足。不过要到月底才会正式发放。原名在火方内做事也能得到一些贡献值，但同样要等到月底才能拿到，所以时至今日都暂时没法兑换任何术法。你也别想的太好了，用驱物术辅助锻造。理论上虽然可行，实际做起来却是困难重重。因为此术虽入门容易，若要和肉身力量结合并用在练气上却是不易，至少对练气期修饰是这样。本门很多先天体弱之人也试过此法，却极少有人能成功。你自己权衡吧。我还有事，先走了。陈婉提醒了元明一句后。便欲转身离开，陈师姐若没什么事的话，能否带我去一下行知堂？袁明叫住了对方。行知堂发布的任务都不简单，稍有不慎便会有生命危险。你才刚刚入门，现在便去接任务似乎太早了，不如等过段时间再去。陈婉皱了皱眉，劝说道：“无妨，我只是过去看看。”不一定接任务。元明摆了摆手，下一刻只觉一股奇寒从背后瞬间涌出，竟不禁机灵打了个冷战。你怎么了？陈婉见状，有些奇怪的问道。没，末世可能有些着凉了。元明摸了摸鼻子，隐约瞥建筑造物外的一棵大树上，闪过一道银色身影。还去不去？陈婉问道。走吧。元明收回目光，说道。两人离开火房，朝山下走去。很快来到三座高峰中间的一处山谷，谷内耸立一座灰色石塔，非常高大，却是分了三层。石塔门口耸立着一根石柱，上面写着“行知堂”三个红色大字。行知堂门口处不停地有人进进出出，显得颇为热闹。行知堂是碧罗洞发布悬赏任务的地方，碧罗洞弟子可以在这里承接任务，赚取贡献值。贡献值的作用非常大，不光能在归藏阁换取法术功法，还能去别的地方换取丹药、福禄、灵材等其他东西。元明早就听说过这里，之前一直忙于练习锻造和修炼，今日是第一次来。好了，地方我是带到了，废话我就不说了，你自己保重吧。陈婉说完便转身离去了。元明在原地驻足而立，打量了片刻灰塔，正打算迈步走进去。元明师弟，你来这里接任务？一个怯怯的声音从后面传来，却是齐齐格。齐齐格师姐，我过来熟悉一下环境。师姐，这是要接任务？元明对齐齐格观感不坏，含笑回道：“嗯。”齐齐格非常害羞，和元明视线一碰，立刻便低下头。那一起进去吧，我第一次来这里，有些地方还望师姐指点。元明说道：“好。”齐希格吐出一个字，低头走了进去。元明也走进行值堂，里面空间颇大，足有百丈方圆。首先映入眼帘的是一张长长的石台，里面坐着两个身穿执事服饰的老者，正在为接了任务的弟子登记。石台旁边耸立一块七八丈高。三四丈宽的白玉石碑上面，禁制手段显示着一条条宗门任务。十几个碧罗洞弟子围在石碑周围，基本是记名弟子，低声议论着石碑上的内容。这里人不多啊，我还以为会有很多弟子来这里接任务。”袁明说道。宗门弟子大多数时间都在做着本堂的本职工作。剩余时间都在修炼，来星之堂接任务的人并不多。奇奇格轻声说道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。”就是说，来星之堂接任务类似做散活。原名打了个比喻。也可以这么说，齐吉格略微一怔，说道：“袁明点点头，看向石碑。石碑上的任务五花八门，最简单的是送信跑腿的任务，基本是碧罗东弟子写给家人的家书。这种人物没有危险，但报酬少得可怜，只有一两点贡献值。报酬稍高的是一些采集任务。”去一些险地采集灵草灵材，或者猎杀凶手，获取凶兽材料等等，奖励的贡献值是数点到数十点不等。贡献值更高的任务也有，危险程度也不是采集灵材、猎杀凶手可比。原名是陷落在酬劳最高的一个人物上，这是个诛杀任务，诛杀的对象不是凶手，而是一个名位。马星空的修士，根据任务后面的介绍，此人是碧罗洞叛逃弟子，修为已经达到炼气巅峰，拥有一头实力堪比筑基期的灵兽。碧罗洞悬赏一千贡现值捉拿，死活不论。奇奇阁师姐，你可知道这个马星空？听名字似乎是中原人。袁明询问道：“知道一点。”此人确实是中原人，原来是玉兽堂弟子，据说是披毛兽奴出身，被蒙山长老亲自带进宗门的。一年多前突然叛逃，至今也没有抓到。奇奇格不再那么害羞，说话多了起来。这马星空再厉害，也不过是练气七修士。碧罗洞竟然花一千贡现职捉拿。元明不解问道：“这个我就不知道了。”奇奇格摇头道：“元明也只是随口一问，很快将之抛在脑后，继续查看石碑任务。他近日来此，自然并不只是为了看看。如果有合适的任务，他想试试看，赚取一些贡献值。跑腿送信的任务不用考虑，贡献值太少。”而且这类任务花费的时间很多，随便一个都要十天半月。他还要在火房做事，不可能离开那么久。元明将目标锁定在那些采集任务，很快看中了一个：收集火仆玉，前往塔里火山采集火仆玉，每五块换取一点贡献值，可组队完成。元明进入碧罗洞后。刻意打听过附近的地理情况，听说过塔里火山距离碧罗洞山门只有百里左右，一来一回半日时间足够了。这个任务可组队完成，危险性不大，正适合他。奇奇格师姐，你忙你的吧，不用管我了。”元明对奇奇格说道。奇奇格点点头，转头查看石碑。很快走向那个长条石台，接下任务，自行离去。元明看到奇奇格离开，这才到石台那里，取出身份名牌，递给一个黑衣执事：“我想接三十五号采集火璞玉的任务。火璞玉的任务都是组队去做，有一个队伍正在招人，你可要加入进去。”黑衣只是取出一根白色玉符。在袁明的身份名牌上点了一下，面无表情的问道：“我愿意加入。”袁明立刻说道：“很好，队伍在那边，你直接过去吧。”黑衣只是将身份名牌递还回来，手朝大厅角落一指。袁明顺着其手指方向望去，四个碧罗洞弟子站在那里，都是记名弟子。中间竟然也有一个熟人，却是那个光头阿古拉。他眉头微皱，很快又舒展开来，走了过去。注意到有人靠近，四人都看了过来。阿古拉见到原名，神色一正。这位师弟也接了火蒲玉的任务。呵呵，生面孔啊，不知是哪一堂的弟子呀？一个头戴银饰的美貌少妇大量圆明几眼后问道：“看起来是四人中的领头人物。”此女三十出头，五官轮廓颇为和善，手腕上戴着一串银光四射的手链，似乎不是凡物，腰间悬挂着一只翠绿色的灵兽蛋。少妇旁边站着一个黑肤大汉，上身穿着一块兽皮，露出半个胸膛。肩膀刻着一个赤色的虎头刺青，手中持一根碗口粗的黝黑铁棒，一看便知是力大之辈。最后一人是个头戴毡帽的三角眼青年，神情冷漠，一副生人莫近的表情。在下原名火炼堂新晋弟子，见过几位同门。原名行了一礼。火炼堂，阿古拉。是你那边的，美貌少妇看向阿古拉，阿古拉对少妇勉强笑了笑，转向元明时，脸色变得阴沉，冷声道：“元明，你进碧罗洞才半个月，宗门的路恐怕都不认得三条，这么火急火燎的跑来接任务，想找死吗？”元明眉头皱起，阿古拉又在针对他。他不记得什么时候得罪过对方。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七十一回。